0: Nos cambiaron los muñequitos, episodio 33. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Y ahora con ustedes su anfitrión, Cristóbal Colón. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Como sabrán, este podcast habla sobre cómo manejar el cambio. Específicamente hoy hablaremos sobre el cambio voluntario, el cambio que deseamos, que buscamos para nuestras vidas. Y una de las herramientas usadas por siglos en la historia de la humanidad lo es la peregrinación. Estos viajes o travesías buscando una experiencia profunda, espiritual, una transformación. Hoy conversaremos con mi amigo Misael Enoch y hablaremos sobre sus experiencias en el camino de Santiago. Esperamos que disfruten esta excelente conversación. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. En este nuevo episodio vamos a tener una conversación muy interesante. Primero porque estamos conversando aquí con, con un amigo que aprecio y quiero mucho. Hoy tenemos en nuestros estudios a Misael Enoch. Misael es consejero profesional, es coach certificado, es Toastmasters, es... Tremendo conferenciante, pero hoy vamos a hablar sobre el camino de Santiago. Saludos, Misael, ¿cómo estás? Saludos, Cristóbal. Muy bien. Eh, antes de comenzar, mencioné que eres consejero profesional, pero también eres coach certificado. ¿En qué especialización es tu, tu certificación?
1: Yo me certifiqué como coach de vida y adicional a eso, pues he estado desarrollándome en el mundo del coaching y actualmente trabajo específicamente una metodología que se conoce como la metodología de coaching por valores. Que lo que busca es apoyar a las personas, a los grupos, a las familias, a las empresas, identificar cuáles son los valores fundamentales que los mueven a lograr metas, objetivos, cambios y ver qué tan congruentes o e incongruentes están siendo con lo que dicen que es importante para ellos.
0: ¿Qué, qué ventaja puede traer el, el que... Sea este coaching enfocado en valores, ¿qué ventaja le da, qué diferencia le da sobre otros métodos de coaching que podemos ver en, en otras
1: Mira, los valores son el motor que mueve a una persona, uh -huh. a un grupo. Cuando tú te haces consciente de lo que es importante, esos valores se convierten en una brújula que te sirven a ti de guía para ver si tú estás llegando a donde tú quieres llegar. Y yo creo que eso es una de las ganancias mayores que tiene esta metodología, que es útil para en cualquier contexto, eh, en el recursos humanos, contextos terapéuticos, en la psicología, en la consejería, en el trabajo social, porque lo que está buscando es identificar esa parte importante de, de tuya como individuo, tú hacerte consciente de ella para que... A partir de eso, tú hagas los cambios
0: que tú tienes que hacer en tu vida. Okay. Y cuando trabajas en esta certificación, perdón, esta, en esta metodología de coaching, ¿trabajas enfocado, enfocado en individuos o también trabajas con corporaciones, organizaciones? O... Yo la he trabajado con
1: corporaciones y también la he trabajado con individuos. Okay. Eh, la he trabajado con equipos de trabajo. Ha sido muy efectivo porque lleva a los equipos a darse cuenta de cuáles son los valores fundamentales que nosotros necesitamos para trabajar en nuestro día a día. Exacto. Y una vez los equipos los identifican, resulta interesante, por lo menos yo he utilizado esta metodología en cuatro, con cuatro equipos diferentes. Ok. Y en los cuatro resulta que el valor que ellos dicen que es el valor más importante para ellos, resulta ser el valor que más necesitan fortalecer.
0: Ok. okay. Entonces
1: cuando van a la parte de eh, hacer concreto, ese valor, porque no es cuestión de decir sí la comunicación es más importante. Ok, ¿qué significa la comunicación para ustedes como equipo? Entonces, okay. cuando lo van a hacerlo más concreto, se dan cuenta de cuáles son las cosas que necesitan fortalecer y resulta que ese valor muchas veces es el más importante, es el más que necesitan trabajar y a partir de ahí ellos comienzan a desarrollar un plan para, para fortalecerse como equipo.
0: Ok, ok. So, el, cuando hablamos de Primero, individuos y pues, también corporaciones, cuando se definen los, los valores, ¿verdad? Es como establecer como la brújula, ¿verdad? Es la, si aclaramos en qué dirección vamos, pues es más fácil que los alineemos todos para movernos en esa, en esa misma dirección. Es correcto. Y muchas veces, eh, muchas veces, por ejemplo, a veces pensamos en conceptos, en palabras, y lo que para ti es un concepto o una palabra no es lo mismo. Entonces, a veces simplemente con aclarar qué significa para nosotros esto. Sí. sí.
1: ¿Sabes que Los otros días estaba hablando con un certificado, una persona que se certificó en la metodología, y me estaba haciendo una consulta porque iba a trabajar. Él es líder de un equipo en un banco. Ok. Y tenía una reunión importante con su, con su equipo de trabajo. Y e iba a hacer el ejercicio de identificar los valores. Y una de las cosas que yo le dije fue, tú no puedes terminar esa reunión sin que tu equipo defina qué significa para ellos cada uno de esos valores. Claro. Ellos eran un equipo de seis y cada uno de ellos tenía que dar su definición porque eso era lo que le iba a hacer sentido a ese valor y no dejarlo como una palabra más Exacto. que nosotros escogimos, sino, ok, si decimos que respeto es uno de los valores fundamentales ¿Qué significa para nosotros el respeto? ¿Y cómo nosotros vamos a ver evidencia del respeto a nosotros como equipo? Okay. Y ahí ellos sacaban unas... Después me envió fotos y todo. Y después ellos sacaban ahí una, eh, unas acciones concretas. Y eso era lo que iba a servir para ellos como el medidor diario. Claro, claro. En su ejecutoría, del sí, día a día. Sí,
0: sí. Qué, qué, qué bueno. Eh. Qué bueno es porque si tú sabes con qué se va a medir, tú sabes entonces cómo es que tienes que... Actuar, cómo desempeñarte para, para cumplir con ¿Y qué eso. ajustes hay que hacer? Claro. Misael, Misael Enoch. <ríe> ese soy yo. <ríe> hace, yo recuerdo hace muchos años, yo leí un, un libro de un escritor que en ese entonces estaba comenzando a hacerse famoso. Era, el, el, era de Paulo Coelho. Uh -huh. Creo que en aquel entonces la versión de aquel libro se llamaba Diario de un Mago. Y, y en este libro él, habla, él hablaba sobre su experiencia en el Camino de Santiago. Yo no, hasta ese momento yo no sabía o había escuchado por encima así lo que era el Camino de Santiago, nunca le había prestado atención, pero en ese momento le presté realmente atención y me encantó, me encantó ese libro, me encantó la experiencia de él. Y, y después de eso he, he conocido mucha gente. He visto películas, una película que se llama The Way, el camino, que es una película excelente sobre. Muy linda. Sobre el, el camino de Santiago. Pero. El camino de Santiago, vamos, como yo lo veo, y tú me aclararás eso en el camino, es básicamente. Es, es un peregrinaje. Que puede tener un significado para. Para muchas personas, muchos significados diferentes. Eh, y todo el mundo lo hace tal vez con un motivo diferente. Mm. Cuéntanos un poquito sobre tu, tu experiencia. ¿Cómo entraste? ¿Cómo conociste el Camino de Santiago? ¿Cómo comenzaste? ¿Qué ha significado para ti? Vamos, háblanos sobre eso. Yo hice mi
1: primer Camino de Santiago en el 2008. Ok. Fui por la invitación de un amigo que él quería hacerlo. Y nosotros teníamos un doble propósito en ese camino y era eh, originalmente íbamos a ir a Francia okay. a una comunidad que se conoce la comunidad de Taizé. Es una comunidad ecuménica en donde ellos eh, viven pues unos hermanos y ellos llegan jóvenes de diferentes partes del mundo uh -huh. a tener allí momentos de silencio, momentos de oración, cánticos y todo eso. Y ahí entonces es que, que mi amigo Ricardo me dice, oye, vamos a hacer el Camino de Santiago. Okay. Y ya yo había escuchado el Camino de Santiago. Te soy muy honesto, en, en aquel momento no tenía mucha... Yo estaba más emocionado por Taise que por el Camino de Santiago. Okay, okay. Porque conocía más de Taise que el Camino de okay, Santiago. Okay. Sin embargo, luego que comencé a leer, entonces comenzó a despertar esa, esa pasión. Y para mí ha sido de las experiencias que yo tengo grabadas en mi mente, en mi corazón y que no olvido. Claro. Eh, entonces, del, de, esa, de, ese, de esa experiencia yo tengo cartas, papeles, que yo tengo guardadas en una cajita uh -huh. y yo cada cierto tiempo las la saco porque okay. me conectan con enseñanzas, cosas que aprendí este, en el camino.
0: Okay.
1: El primer camino, yo hice el camino francés. Hay diferentes caminos para llegar a Santiago de Compostela. Uh -huh. eh, pero el más conocido y el que también se le conoce como la Ruta Jacobea, es el camino francés. Ese camino comienza en Francia. Okay. Eh, yo comencé a hacer ese camino desde la mitad. Desde Sagún, que eso es Castilla y León. Uh -huh. Fueron aproximadamente 15 días. Okay. Pues de ahí pasábamos a Galicia y... Entonces llegábamos a, a Santiago de Compostela, que era donde que es donde el, fina, el, final, eh, el destino final.
0: ¿Y lo hiciste caminando? Caminando. Okay.
1: Hay varias formas de hacer el camino. Tú lo puedes hacer a caballo, uh -huh. caminando en bicicleta.
0: Okay.
1: Y ahora, pues, para las personas que quieren vivir la experiencia de llegar <risa> a los lugares, te puedes montar en un carro, te van a dejar y todo eso. Y vas a los lugares importantes. Pues esa es la forma. <risa> Lo, sorry, yo, tengo que decirlo de la forma así rápida. Relax.
0: <risas> es que yo creo que para... La, hay, hay que dar opciones para todo el mundo. Sí, claro, 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 claro. No, y posiblemente uno puede mirarlo así, pero tal vez hay personas que realmente la salud física o su, su... ¿Verdad? No le permite hacerlo. Así que es lo más posible, lo más parecido a lo que sería hacer el camino, ¿verdad? Eh, yo creo que muchas veces el, la, la actitud de la persona la intención de hacer el camino dictamina la, la diferencia y va, y
1: va más allá así que tomando eso que estás diciendo definitivamente cada cual vive la experiencia del camino eh, de una forma única claro, y, claro. y especial única y especial
0: entonces, el, ¿hiciste, ¿cuánto tiempo te tomó la primera, la primera vez que lo hiciste? 15 días. 15 días. Eh, Descríbenos un poquito más. Fue un camino, eh, vamos a decir, fue concurrido, fue mucha gente, encontraste mucho, mucha gente en el camino, fue algo más solitario. Háblanos sobre, sobre eso.
1: El camino francés es un camino más concurrido porque es más conocido. Ok. Sobre todo ya cuando tú te estás acercando más al a, a Santiago de Compostela. Uh -huh. Los últimos 100 kilómetros son... son hay mucha, much pelo, mucha gente. Por esta razón se hace más difícil incluso encontrar albergues. Ok. Y todo eso en el camino. Eh, el camino francés, al ser el más conocido, tiene también muchos más lugares donde quedarte. Okay. Y volvemos, en la medida que te vas acercando más a la ciudad, después vas a encontrar más albergues, más lugares de comer okay, y todo eso. Okay. Eh, el segundo camino que yo hice fue el camino primitivo. Okay. El camino primitivo, ese sale de Asturias. Uh -huh. eh, las vistas de Asturias son espectaculares. Y ahí, como es un poco más difícil, menos personas lo hacen. Por todas las es más, más probable que tú te que tú te vayas... Que con el grupo que tú lo comiences, ah. lo vayas terminando. En el okay. camino francés, no. En okay. el camino francés puede ser que tú la primera noche en el albergue te quedaste, conociste a 10 personas diferentes uh -huh. y de repente de esas 10 solamente te vuelves a encontrar a uno. Okay. Más adelante, los otros a lo mejor tú los encuentras cuatro días después o a lo mejor los encuentras en Santiago, <risa> llegaron antes que tú okay. o llegaron después que tú, por ahí. Que eso es, eso es parte de, de la experiencia y eso es una de las, yo creo que una de las lecciones que, que tú tienes del camino es saber que en la vida... tú vas a tener muchas personas... que van a llegar por un momento dado... Uh -huh. y puede ser que a lo mejor los tengas que dejar atrás... y tengas que seguir... Eh, el camino sin ellos... O, o llegan por alguna razón en particular... por ahí va. y... y el, como tú decías ahorita... el camino Santiago es peregrinaje...
0: Uh
1: -huh. y... al camino lo utilizan... o utilizan mucho la vida... Y el camino lo, 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 lo utilizan mucho como una, como una, alegoría. una metáfora. Exacto. Sí, una metáfora. Eh, porque en el camino, pues, tú te tienes que encontrar con muchas veces retos. Eh, momentos de cansancio, momentos de logro. Y yo creo que el Camino de Santiago es una de esas cosas. Me dices que la primera
0: vez estabas no... Comenzaste a hacerlo, no, no conocías mucho. y no, Por lo tanto, posiblemente no, no tenías una intención específica. ¿verdad? Pero yo pienso que es probable que entonces en tu segundo viaje, tu segundo eh, camino, ya tenías una intención. Ya tenías algo, tal vez unas expectativas, tal vez, tal vez alguna, alguna meta, algún pensamiento. Hablamos un poquito más sobre eso, como la diferencia entre... entre ¿Cómo tú lo veías? El, el primero comprado con el segundo.
1: Pues sabes que la intención surgió en el primero. Ok. Porque yo comencé a, a encontrar en el camino un momento de encuentro
0: okay. conmigo. Ok.
1: E independientemente del camino de Santiago tú lo puedes hacer. Porque tú quieres tener un intercambio cultural que uh -huh. lo tienes definitivamente claro. porque eso es, ese es el camino y llegan personas de, de todo el mundo eh, lo puedes hacer porque te quieres encontrar con monumentos, con iglesias con monasterios porque quieres tener una experiencia con la naturaleza pueden ser varios uh -huh. o porque realmente vas específicamente porque tú quieres tener una experiencia espiritual pero yo creo que independientemente de cuál sea el propósito, el, el momento de crecimiento y de encuentro contigo, siempre llega en algún momento Claro. Eh, y yo creo que ese fue el se convirtió en, en mi objetivo sacar un momento para encontrarme conmigo ¿por qué? porque cuando tú estás en el camino de Santiago, tú no tienes ninguna otra que no sea ponerte la mochila y ponerte a caminar exacto, ahí no hay más nada. Mm. Imagínate que estás todo el día caminando. Eh, hay momentos en donde estás con tus partners, con, tu, con tus colegas caminando, uh -huh. con tus compañeros de camino los que te encuentras. Pero hay momentos en que cada cual sigue caminando y podemos estar juntos, pero cada cual en lo suyo. Exacto. En su proceso de, de manejar el cansancio, en su proceso de reflexión. Eh, de repente yo decidí detenerme un momento porque me quiero sentar y quiero, quiero ver algo. Y y ahí cada cual está viviendo, viviendo lo suyo. Y en el camino fueron muchos los momentos de, de encuentro conmigo y de aprendizaje. sabes que hay una hay algo que yo nunca he contado. Lo voy a contar aquí. Okay. Porque fue algo... Fue, es, es algo que cuando estaba repasando todas estas cosas, recuerdo ese momento con, con mucho sentimiento. Yo recuerdo que nosotros llegamos a un lugar, ahora mismo no recuerdo el pueblo, yo quería incluso regular el polo y ni lo recuerdo. Entonces, allí estaba esta iglesita. Uh -huh. Sencilla, pero eran, como te digo, literalmente cuatro paredes. Eran cuatro paredes, unos bancos rústicos en madera allí. Sí, sí. Eh, las piedras eran oscuras, negras. Era un lugar así como que oscuro, velitas. Entonces, yo entré, yo entré a esa iglesia y estaba yo solo. Entré a verla. Ok. Cuando yo me siento, no me preguntes por qué, Cristóbal. Pero yo he empezado a llorar. Y yo no podía parar de llorar. Ok. Yo no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero fuera y yo estuve a, alrededor de unos 10 o 15 minutos. Y lo único que yo pensaba era que nadie entre. Porque era una cuestión que yo no podía parar. Yo okay. sé sea, que nadie entre, que nadie entre, que nadie entre. Porque es algo que, que yo quería parar y no podía. Eh, y no hice nada más que poderme controlar y entró la primera persona. Yo decía, oh, esto fue un momento <risa> único para mí. Okay. Algo pasó. Si tú me preguntas por qué fue, no lo sé. No lo sé. Son de esos misterios que pasan. Eh, y así... Pues fueron muchas las otras cosas también que, pa que pasaron. Okay. Eh, yo recuerdo también una conversación que yo tuve con un, eh, un español. Él me decía, yo no sé si a ti te pasa, pero desde el momento que tú entras al camino de sentado es como si tú entraras en una burbuja. Ok. Es como si el mundo debiera ser com como es aquí. Al final, tú no sabes, si tú estás caminando con el presidente de yo no sé qué si estás Exacto. caminando con el doctor tal si estás caminando con el estudiante aquel si está tú no sabes claro, tú claro. solamente estás con gente que está en la misma que tú Exacto. caminando en, y, que tú en ese momento específico en ese lugar que está con el mismo objetivo ver cómo vamos a llegar al otro punto llegar bien
0: claro claro
1: descansar para enfrentar lo que nos espera lo que nos espera el otro día
0: claro claro en esa... me imagino que en ese momento es como que lo que pasa fuera de ahí no, no tiene relevancia ¿sabes? es como que puedes tener una, una mansión tres carros en, en, va allá en tu, en tu hogar pero en, ese, pero en ese momento no se diferencia en ese momento tú necesitas dar el próximo paso la próxima, el próximo tramo la próxima milla de, y, están en...
1: y ahí te das cuenta de que podemos vivir con tan poco Uh -huh. no necesitamos tanto para vivir
0: claro claro
1: nosotros nos complicamos la vida sí. y, y muchas veces cuando recuerdo eso yo mismo me digo y cuánto te lo has complicado mi porque es así
0: sí. y yo pienso que muchas veces no las complicamos no uno puede pensar que tú necesitas poco para vivir pero entonces cuando empiezas a interactuar con otras personas claro. empiezas a añadir cosas por las otras personas no sí. por ti necesariamente no es por lo demás mira yo salí
1: con mi mochilita y yo tenía un mahón, como tres pantalones, de uh -huh. un pantalón corto, unas cuantas camisas, tenía mi jabón líquido. Y, pero llegaba un momento dado en que la mochila te pesaba y mientras menos cosas tú querías mejor. Yo comencé a dejar cosas en los albergues okay. y al final yo terminé con dos pantalones, tres camisas, dos calzoncillos, un par de uh -huh. medias. Y todo lo demás era lavar, engancha y sigue. Okay. El, el jabón líquido llegó un momento en que yo hasta lo vacié Yo dije, voy a tener que quedarme con la mitad de esto porque... Y después te das cuenta de que pudiste y que no pasó nada.
0: Claro, claro.
1: Sobreviviste. Al final, cuando llega Santiago, pues, si quería ponerme otra ropa, pues fui, me compré algo. Por okay. eso voy a ponerme un mahón diferente y pasar la noche y, <risa> y, y sen, sentí que, que, que terminé y que me estoy... Algún eh, premio. Sí, <risa> alguna. <risa>
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 33 y hoy conversamos con Misael Enoch. Cuando dices que estabas cuando te conociste. O sea que en el camino te conociste mejor. Obviamente lo, ese, ese momento de tu, o esa experiencia de tu conocerte es una experiencia íntima, privada. Claro. Pero hay, hay algo que de ese descubrir que tú piensas que puedas compartir algo que tú dices mira, descubrí esto de mí y esto es Mira puedo
1: confirmar que yo soy de los que me puedo adelantar mucho al futuro y preocuparme demasiado, okay. aún sin que las cosas pasen eh, recuerdo que estábamos caminando un día de mucho cansancio. Esa ruta fue difícil. Entonces, de repente, cuando estoy mirando al final, mmm, veo una montañita y un camino ahí. Okay. Entonces, yo miré a, a mi compañero de camino y le digo, Ricardo, esto es lo que nos espera mañana. <risa> y ahí estaba en mi proceso de agonía, de, oh, hay que subir esa cuesta. Eh... Y me acosté pensando en eso. Y ahí okay. estaba como que un poquito cansado ya sin haberlo hecho. Cuando salimos al otro día, que me pongo a caminar, resulta que esa fue una de las rutas más bellas del camino. Ok. Y lo que yo estaba haciendo era cada vez alejándome más de aquella montaña que yo veía. Sí. Como que era el, era el camino que íbamos a, a, a tomar. Y ahí te cuentas de que el camino estaba en otro lado lo que tenía era que caminar y encontrarlo. O sea, no había, claro, no claro. había razón de adelantarme al futuro, adelantarme a algo que ni siquiera había pasado.
0: Claro, claro. Entonces, sí.
1: yo ya yo me estaba preocupado por, preocupando por algo que no estaba pasando. Sí. Y sin embargo, el camino real fue mucho más llevadero uh -huh. que aquello que yo me estaba imaginando que iba a estar viviendo. Sí, sí. Yo creo que, es que había...
0: el, el, el camino real se va abriendo, se va revelando cuando da los próximos pasos. Uh -huh. Muchas veces uno no sabe realmente el camino. Eso nos pasa en la vida, claro. ¿verdad? que estamos preocupados por este proyecto que queremos hacer, queremos lanzar, y no, no nos lanzamos porque desde acá se ve complicado y difícil. Pero sí. tan pronto das el primer paso, muchas veces doblas una curva y el camino se hace diferente, el ambiente, el entorno. Y si te quedas pensando en la salida sin dar el próximo paso, no no realmente no... No puedes ver. Y otra cosa también que pasa es que cuando tú
1: terminas el camino, eh, tú te das cuenta realmente de que tú eres capaz de hacer muchas cosas. Porque habían veces en que yo decía, ¿quién me mandó a mí a ponerme a hacer esto? <risa> y yo decía, pero es que ¿a quién se le ocurre ponerse no de mucho y empezar a caminar por 15 días? Pero cuando, cuando yo llegué allí, es como... Como si algo se hubiese acabado de romperlo. O sea, como si algo se liberara. Mira, claro, claro. tú hiciste. Eres capaz claro, de hacerlo. Claro, claro. Eres capaz de hacerlo. O sea, sí. si hiciste eso, puedes hacer muchas otras cosas más. Claro. Y también me parece que es otra de las enseñanzas eh, muy importantes que dejó el camino en mí. Ok. Eh, era este, esta capacidad de encontrar con, con que, hombre, tú tienes la capacidad de hacer esto
0: y muchas otras cosas más. Claro. Misael. <coughs> tu nombre es Misael Enoco. Uh -huh. eh, y tu nombre tiene origen bíblico ¿Tu, tu, tu niñez tu educación, tu crianza ¿fue en qué iglesia? ¿en alguna religión? O? sí eh, casi
1: toda mi vida yo he estado en el, este, involucrado en el mundo de la iglesia, ¿Ah? en el mundo evangélico protestante okay. estuve ahí por wow más de 30 años en la iglesia de discípulos de Cristo okay.
0: Eh, en Puerto Rico. ¿No? Y te pregunto porque entonces, eh, obviamente el Camino de Santiago es también un enfoque religioso, pero un enfoque católico. Y entonces, ¿cómo tú reconcilias tu religión con esa experiencia? ¿Cómo, cómo tú me puedes hablar sobre eso?
1: No lo veía como algo religioso.
0: Okay.
1: Ya para, para cuando yo estaba haciendo el Camino... Mi, yo he pasado por diferentes procesos. Ya he estado en un proceso de ver un poco más allá todo esto de la espiritualidad. Okay. Y ya yo no veía esto como religión. Uh -huh. Yo veía esto como una experiencia espiritual. Okay. Para mí, la espiritualidad es un sentido, tiene un sentido demasiado amplio. Claro. Es este, este proceso de, de conectarte con eso que le da sentido a tu vida. Una conexión con lo, la realidad última, Dios, como le quieren llamar, uh -huh. conmigo, con lo que me rodea. O sea, es algo más, mucho más allá. Y en el Camino de Santiago yo en busca de una experiencia espiritual. Y eso fue lo que pasó. Okay. Fue un conectarme conmigo, un conectarme con algo que yo sé que me supera. Y conectarme con un montón de gente que me encontró en el camino. Claro. Y a partir de esas experiencias, crecer y aprender. Okay. Porque así fue. Y... Interesantemente, cuando tú buscas la historia del Camino de Santiago, uh -huh. tomó un tono cristiano católico porque dice la leyenda uh -huh. que unos restos que encontraron en algún momento dado pertenecían al apóstol Santiago okay. y sus discípulos pues, los enterraron y luego vino un rey que los encontró y a partir de ahí fue que desarrollaron esta la, la, la iglesia, ¿no? Sí. En conmemoración. Y de y ahí comenzó una peregrinación cristiana. Ok. En donde las personas llegaban hasta ahí de la Edad Media para buscar indulgencias y todo eso. Sin embargo, cuando tú buscas un poco más, más allá de la historia, estos procesos de peregrinación se, habían, se han dado por, por siempre. Claro. Y era con esta idea de. Eh, iniciación exacto de purificación y por eso Finisterre uh -huh. que es donde en realidad termina el camino se conoce así como Finisterre porque antes la cultura celta eh, los celtas llegaban a esos caminos eh, hacían un camino parecido uh -huh. llegaban ahí a Finisterre en donde la creencia era que la tierra terminaba ahí por eso okay. era el fin de la tierra uh -huh. entonces ahí ellos eh, quemaban su ropa renovaban su ropa porque era una, una señal de purificación.
0: Okay.
1: Y ahora comenzamos un nuevo camino. Okay. Entonces regresaban a, a sus lugares de, de origen. Uh -huh. Y luego entonces es que ocurre esto, esto que te conté del de, de, de apóstol Santiago que ya cuando tú, cuando tú estudias, pues ya se habla más de leyenda porque no, no se ha comprobado que hayan, de que esos sean los restos del de, de apóstol. Claro. Sin embargo, no ha, tenido, no ha dejado de tener este sentido... Místico okay. el camino. Okay. Eh, aunque pues haya sido ahora más famoso y más dominado por, por el cristianismo católico, sí, que sí. fue eh, como cogió auge. <coughs> Incluso eso sirvió mucho... Para el desarrollo económico de, la, de las regiones. Claro, porque las personas caminaban por ahí. A partir de eso fue que se comenzaron a construir este monasterios, hospitales, lugares para que las personas se quedaran. Porque claro. eran tantas y tantas las personas que comenzaron esos peregrinajes que, que tenían que, que cuidarse, que curarse. Muchas personas murieron en el camino. Uh -huh. Y así sucesivamente.
0: Eh... ¿Hay algo que haya quedado inconcluso en, en, tu, en tus dos viajes anteriores? ¿Estás planificando otro tercer viaje? ¿Qué, sí, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sigue ahí?
1: Alguien, alguien me dijo allí que una vez tú haces el camino de Santiago, eres un eterno peregrino. Por razón siempre vas a querer volver. Okay. Y yo creo que es algo que es así. Ahí siempre está este, este sentimiento de que yo quiero volver. Okay. Y si quiero volver, quiero hacer mi tercer camino, pero sería para completar el camino francés. Okay. Desde Roncesvalles hasta Castilla y León. Y coger el tren y llegar a Santiago, eh, pero para caminar desde Santiago hasta Finisterre.
0: Ok, ok.
1: Hasta Finisterre.
0: ¿Y, y... ¿Estás trabajando con algún... Como te digo, tienes ya una intención en tu mente, algo que esté... ¿Sí? ¿O no? ¿O? Para qué? para sí, en, en, estamos hablando de estás hablando de, de verdad me escribiste la ruta y lo que quieres hacer pero pero en, en tu en tu interior hay algo que, que tú dices que quisieras volver a, a, a seguir averiguando descubriendo sobre ti y piensas que el camino sería
1: sí es que es que uno está continuamente descubriendo claro claro pero fíjate, algo que no te dije es que las dos veces que lo he hecho he ido acompañado. Ok. Y esta vez quisiera ir solo.
0: Okay. Okay.
1: Y ver qué pasa. Claro, yo sé que no voy a estar solo. Porque es que es una cosa. Las dos veces, las dos veces que nosotros hicimos el camino, eh, empezábamos dos y terminábamos tres. Okay. Porque era así. En la primera vez, ahí se nos unió una gran amiga, Ana, todavía yo soy en contacto con ella, hondureña. Y la segunda vez eh, fue Javier, eh, de los Países Vascos.
0: Okay, okay.
1: Y nos los encontramos en el camino y hablamos y por ahí seguimos. Entonces era como que aquí vamos los tres. Okay. Eh, pero sí quisiera vivir esa experiencia solo para okay. ver y ver, ver qué pasa. Muchas veces eh, no sé, cuando yo me tiré el camino las primeras veces estaba con un poquito de sustito, como que, ah, vamos, está bien, lo que tú digas yo hago. Vamos, claro, yo claro, claro. O sea, pero esta vez no. Yo creo que eso también te da un poquito de, de independencia y te permite también descubrir otras cosas de ti.
0: Misael, si alguien quiere comenzar a, a considerar, hacer el camino. ¿Qué recursos tú le recomiendas a cualquier persona que, que quiera comenzar a averiguar, que quiera comenzar a planificar?
1: Gracias a la tecnología, uh -huh. ya hay en internet páginas a granel. Uh -huh. Incluso hay una página, quisiera decirte el, 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 el nombre exacto ahora, no lo recuerdo, pero que incluso te tiene hasta una calculadora okay. de cuánto tú puedes gastar dependiendo la ruta que tú vayas a llevar los días que tú vayas a estar. Eh, y te vas a dar cuenta de que el Camino de Santiago, el Camino de Santiago no es costoso. Okay. Nos sale costoso a nosotros por el, el avión. Claro está. Claro, claro. Y el equipo. O sea, yo creo que necesitas un muy buen calzado, unas muy buenas medias, uh -huh. porque una de las cosas que más puede pasar es la, la parte de, la, de las ampollas y todo eso. Exacto. Sin embargo, a mí nunca me salieron. Estuvo a punto uno. Pero okay. tan pronto yo la detectaba, eso era como que a trabajarla. <risa> Pero antes de ir, yo fui a un lugar y yo digo, mira, yo necesito un calzado apropiado. Y eso es una de las primeras cosas que hay que trabajar. Yo creo que eso puede ser lo más costoso. El resto, dependiendo cómo quieras vivir el camino, porque tú tienes la opción de quedarte en hostales o tienes la opción de quedarte en albergues, okay. eh, pues los albergues son mucho más económicos. Claro, está te estás quedando con mucha gente. Es uh -huh. parte de la experiencia que te hace crecer también. Claro, Ese claro. intercambio cultural con... Mucha gente después, cenar juntos, eh, todo eso. Eso es parte de la experiencia rica del Camino de Santiago. Así que yo creo que puedes empezar buscando en internet. Este, en YouTube hay muchos videos del Camino de Santiago. Sí. Dependiendo de la ruta que tú quieras tomar.
0: Ahí, te pregunto, hay personas que, compañeros, amigos, parejas, lo hacen... Es común, es fácil, como, como por ejemplo un matrimonio que lo, lanza, que lo hace. Sí, oh.
1: lo han hecho, matrimonio. Familias. Okay. Tengo una familia muy allegada
0: a mí que lo han hecho tres veces. La familia completa. Ok, ok. Sí. ¿No? Te, te pregunto por la parte de que siempre hay, como mencionaba, hay una experiencia colectiva, pero una experiencia individual. A veces tú quieres concentrarte más en la experiencia individual o en la experiencia colectiva, ¿verdad? Del grupo. Sí.
1: Y aunque te vayas colectivamente, siempre, volvemos, siempre va a haber un momento en donde vas a estar contigo porque es que estás caminando todo el día. Claro. Y llega un momento en donde tú estás, estamos juntos, pero.
0: Sí, estamos sí, juntos, sí. pero separados. Sí, es sí, como sí. que cada cual anda en lo suyo. Sí, es, es muy difícil que estés todo el día hablando. En algún sí, momento tienes sí. que, que descansar y, y respirar, ¿verdad? Y eso sí. es el momento de.
1: Pero todo depende del el objetivo que tú quieras.
0: Eh. Okay. Misael, si. Comenzamos hablando sobre tú como consejero personal, pe, profesional, como coach certificado. Y qu quiero preguntarte: ¿el camino ha cambiado, ha afectado, beneficiado tu práctica profesional de, como consejero y como, como coach?
1: Excelente pregunta. <risas> y fíjate, sí. Sí. Sí, porque. Eh, una de las cosas que pasa en el camino es que tú tienes tus cinco sentidos en, en una conectados en una cosa. Ok. O sea, como tú estás desconectado de, de, de a lo mejor, de celulares o, digo, en aquel momento, 2008, claro, claro. 2013 fue el segundo. Okay. Eh, pero ahora ya me he dado cuenta de que la gente está totalmente conectada. O sea, sí, co sí, eso sí. es. Pero yo lo utilicé en un momento para mí, para desconexión. Incluso me iba a llevar una cámara fotográfica. Okay. Y yo mismo me dije, en aquel momento, fui yo. Dije, no me voy a llevar la cámara fotográfica porque entonces es como que hay que tomar la foto perfecta. Hay que hacer esto. ¿no? Yo dije, la dejo. Lo que me vaya a recordar, que se queda aquí. Claro, en claro. La mente. Eh, y algún otro que te la foto que me la... Así que, de, de alguna forma, fue poder eh, tener todos mis sentidos en lo que estaba viviendo allí. Exacto. Como no tenía foto, era como ¿cómo yo puedo grabar lo más que yo pueda con todos mis sentidos en lo que está pasando? ¿Cómo yo creo que eso me, me, ha podido, ha, me ha podido ayudar a mí en mi práctica? Precisamente es que cuando tú, cuando tú estás en una sesión de consejería, en una sesión de coaching, es como tú activas todos tus sentidos para tú poder estar con esa persona.
0: Exacto, exacto.
1: Que pueda haber una conexión con esa persona. Claro. Porque al final cuando las personas llegan donde ti lo que están buscando es conectar contigo.
0: Claro. Si por si un momento tu <risa> pensamiento se va a otro lugar por 10 segundos de repente dices, adiós me perdí ¿qué me dijo... <risa> Se y necesita me... estar presente constantemente claro, para poder. Y que me ha pasado ser... muchas veces. Claro, claro. Y
1: es, es la importancia de, de estar ahí de nuevo
0: conectado, de estar de nuevo ahí enfocado. Estar presente para esa persona. Sí. Wow. Excelente, excelente. Misael, si, si las personas que escuchan este programa quieren escucharte, quieren contactarte, quieren saber un poco más de ti, de ti ¿dónde, dónde, podrían, ¿dónde pueden conseguirte?
1: Pues me pueden encontrar en mi página de Facebook eh, Misael Enoch uh -huh. Enoch es E-N-O-C, Coach Me Coach okay. m -E. Me pueden encontrar también en Bienestar Integrado formo parte de la gran <ríe> familia integrado de Bienestar Integrado Bienestarintegrado.com. y a través del 632-6030 787-632-6030
0: Misael, en algún momento tendremos que volver a, a a encontrarnos para conversar más pues, sobre la parte del, del coaching y todas estas cosas queríamos simplemente tomar este espacio para hablar del camino eh, es una conversación que es como que no te voy a decir que es difícil pero es <coughs> profunda y lo profundo se hace se hace denso y se hace <risa> sí mira Cristóbal son, o sea, yo traes aquí esto que
1: oyen ¿Mm? es una bolsita con, con cosas que, que me conectan y aquí hay un montón de vivencia por eso te digo que cada experiencia en el camino es una son muchas vivencias que si nos ponemos a contar aquí no es solo un podcast, necesitamos a lo mejor 10 porque se le puede dedicar uno por cada persona con la que hablé, cada persona que me enseñó algo cada comida que tuve con alguien no sé hay eh, muchas mucha experiencias ahí eh, muy ricas
0: antes, antes de que nos vayamos en, en un episodio anterior uh, tuvimos la, la, la oportunidad de conversar con, con Eddie Ferraioli. Uh -huh. Él es un artista del vitral, es un escritor también. Y una de las frases que él mencionó en el episodio es que constantemente todos los días estábamos recibiendo mensajes. Pero que muchas veces no estamos conscientes del mensaje que llega. Y Obviamente, como te mencioné, este es un tema denso y si yo te hago las preguntas, si en algún momento tú no me quieres contestar algo, tú me lo, 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 me lo, me lo, me lo dices. Pero, ¿en algún momento encontraste a alguien o a alguna persona que tú dices, esta persona me trajo un mensaje? A, comenzamos hace un momento, estábamos hablando de que, de que tenemos las personas están por un, por un tiempo o por una razón. En inglés hay un, hay un decir que es The people show up for, for a reason, por una razón, o for a season, por una temporada, o por, por muchos años. ¿Tuviste alguna experiencia que tú puedas decir, en, esta persona llegó, me dio un mensaje, y se fue?
1: Sí, tengo varias, pero te voy a contar una que, que es así que a mí me, me marcó mucho. Y no fue tanto conmigo, fue con mi, con mi amigo Ricardo. Mm. Ya cuando estábamos al final, estábamos en las últimas bajaditas para llegar a, a Santiago a Ricardo le dio una tendinitis
0: okay.
1: y, y llegó un momento dado en que él se paró y le dijo ya yo no puedo más sígalo y yo le dije ¿cómo lo voy a seguir?
0: Hello. Sí, sí, sí.
1: llegamos aquí lo voy a seguir yo y te voy a dejar aquí No. entonces esta muchacha que nos habíamos encontrado en varias ocasiones era como que las veía una vez, las dejabas de ver tres días y volvía aparecía uh -huh. Justamente nos pasó por el lado. Y vio a Ricardo y le digo, ¿qué te pasa? Digo, no puedo. Ricardo le explicó, le explicamos. Y ella tenía unos, unos palitos. Sí, unos No sé cómo se le llama sí, Unos bastones. Como unos uno. bastones, gracias. Sí. Esa es la palabra. Unos bastones. Entonces, de repente, ella los saca y dice, toma, usa los bastones. Y le dice, pero esos son tus bastones, los vas a necesitar ahora para bajar. Y ella dice... En, en el tiempo que llevo caminando no los he necesitado. Seguramente los estaba cargando para ti. Úsalos. Si nos vemos en Santiago, me los devuelves. Ok. Eso para mí fue como que. <risa> o sea, y, y fue ese, como que si los estuve cargando para ti, aquí están.
0: Claro, claro. Este... Si lo cargué todo ese tiempo para este momento. Aprovechalo. Sí.
1: Entonces, esas son cosas que marcan. Es que te das cuenta realmente de que en la vida todo tiene un propósito y conecta de alguna forma. Es Exacto. como que Dios, depende de cómo tú lo quieras ver, así es como yo he decidido verlo. Eso es,
0: eso ocurre si abres tu mente, tus oídos y tus ojos para ver esas cosas. Sí. Porque eh, si no quieres, no, 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 lo, no lo vas a ver, no lo vas a entender, ¿verdad? Es como vivir con, con gratitud. Si tú no quieres, <ríe> sí. solamente vas a encontrar razones para quejarte, pero si tú lo deseas, vas a encontrar razones para agradecer y vivir. En, sí. en ese agradecimiento constante. Sí. Es cuestión de, de abrir, abrir el corazón, abrir la mente, abrir los ojos, todo. Sí.
1: Fue un proceso de desprendimiento de parte de ella. Tú no sabes si a mí te voy a volver a encontrar, sabes que me va a llevar los bastones. <risa> claro, claro. Y claro. así nos los encontramos después.
0: Y le devolvieron los bastones. Se le devolvió
1: y más la gratitud.
0: El claro, proceso. Claro, fue, claro. Muy,
1: fue muy importante.
0: Y me imagino que los bastones le hicieron posible terminar su camino. Porque, claro. Sí, el, el, la técnica de, del cargar, cuando tú piensas que no, pero cuando estás usando esos bastones gran parte del peso se, trans se está transfiriendo a tus Ahí. brazos. Uh -huh. Y entonces se, se, se alivian tus piernas.
1: Todavía nos quedan dos días de camino. Wow. O sea que eso ayudó mucho, mucho, wow. mucho. Wow. Wow.
0: Misael, gracias por esta... Primero, te quiero dar las gracias por haberte conocido. Llevamos compartiendo hace tiempo y, y uno conoce personas que, que uno dice wow, vale la pena haber conocido a esta persona. Hay personas que, que tú conoces para darte una cerveza y y compartir por ahí. Calma, gracias. Hay personas con las que uno conoce para, sí. para profundizar y para aprender. Y yo creo que tú eres de esas personas. Eh, agradezco mucho haberte conocido. Ver, agradezco enormemente que hayas estado aquí hablando sobre esta, esta experiencia tan edificante para ti, el Camino de Santiago. Y nada. Eh, unas palabras para terminar. Gracias a ti
1: por la invitación, gracias por esta conversación. Hemos tenido otras conversaciones así como estas y, y para mí han sido muy importantes. Sí. Eh, lo que me resta es: si has escuchado el Camino de Santiago y lo quieres hacer, hazlo. Claro, claro. Date la oportunidad. Yo a veces creo que yo me debería probar una, una propuesta, un proyecto para llamar a los puertorriqueños de 10 en 10 allá a caminar. Para, para ver qué, qué cosas qué cosas hay por ahí. Sí, eh, no, sí, es bueno. Eh, es una gran experiencia. Eh, atrévete a hacerlo. Hay páginas ya que, que te están dando la orientación. Hay foros donde puedes preguntar. Eh, y es cuestión de, de hacerlo, de decidirse, sacar sí, la fecha, sí. comprar el pasaje claro, y tirarse. Claro. Y yo te, te aseguro que la experiencia que vas a tener es una experiencia única y totalmente diferente, totalmente diferente.
0: Gracias, Misael, por haber estado aquí con nosotros y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Misael Enoch por esta excelente conversación, por esta oportunidad de conversar sobre el camino de Santiago. Y quiero preguntarte... ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Camino de Santiago? ¿Ya has hecho la travesía? ¿Lo tienes planificado? ¿Es algo que está en tu lista de, de ensueño de cosas que quieres hacer en tu vida? Quiero escuchar, quiero recibir tus comentarios. Así que puedes visitarnos en losmunequitos.com En el, la publicación que acompaña a este episodio, dejarnos tus comentarios. Así también como en las redes sociales o donde hayas tenido contacto hayas escuchado este episodio puedes darnos tus comentarios compartir tus experiencias tus inquietudes sobre el camino de San Diego y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima